0: philosophie Recht und Moral, Teil 5. Steuerrecht und Abziehbarkeit von kartellrechtlichen Sanktionen.
1: Wir kommen zu einer weiteren Folge unserer, unserer Serie Recht und Moral und kommen jetzt zu einem spezifischen Aspekt, dem Steuerrecht. Genau, das ist an
0: sich ein bisschen erstaunlich, dass wir zum Steuerrecht in diesem Zusammenhang kommen, weil ich hätte... So, a priori gesagt, dass das Steuerrecht ähm, der Rechtsbereich ist, der am wenigsten etwas zu tun hat mit Moral oder Ethik.
1: Ja, wenn Recht insgesamt ein ethisches Minimum ist, dann hat es damit etwas zu tun. Und das Steuerrecht wäre so quasi als Bestandteil des Rechts mit einer ethischen Grundstruktur eben, Müssen alle etwas abgeben und so weiter und so fort. Aber nicht ohne weiteres erkennbar, von weitem her schon erkennbar, eine, ein engerer Konnex zur Moral. Als ich studiert habe, war das ganz offensichtlich ähm, und war eigentlich anerkanntes ähm, Wissen, also ja. Als ich studiert habe, war das Steuerrecht im Wesentlichen eine wertneutrale Geschichte, das gerechnet hat. Es hat sich ein bisschen geändert. Oder ja. ist im Begriff ja. sich zu ändern? ist im Begriff sich zu
0: ändern. Aber wie du sagst, ich glaube, das ist wesentlich, wie progressiv eine Steuer sein soll. Das ist eine ethische Frage.
1: Genau, wie, wie ob ich, sie
0: überhaupt. Genau, ob es überhaupt progressiv sein soll. Ja. Wie ich Vermögen verteile oder in einer Gesellschaft wie gehe ich damit um? Das ist
1: eine höchst ethische Frage. Das sind ethische Fragen oder soll das Einkommen und Vermögen sollen die gleich oder nicht besteuert sein höher? Soll Arbeit oder soll quasi Einkommen aus Vermögen? Also Vermögensgewinn, soll das der Steuer unterliegen? Was weiß ich, welche Abzüge kann man machen, wenn man mit dem Zug hin und her fährt, wenn man Kinder hat und so weiter? Das sind alles extrem ethische Fragen. Aber sobald die ethische Entscheidung getroffen wurde und wenn genau. wir dann im
0: System selbst sind, dann hat es für ethische Überlegungen nicht
1: wirklich viel Platz. Genau, hätte man gedacht. Hätte man gedacht. Hätte man gedacht, oder? weil, und das ist wirklich etwas, was wir auch schon in anderen Zusammenhängen diskutiert haben, 100 eben 100 sind, sind 100, sind 100. Also eine Zahl ist eine Zahl, ist eine Zahl. Und in dem Augenblick, wo ich im Bereich der Forderungen bin, im Bereich quasi, ich will es nicht sagen des Geldes, sondern im Bereich der Abstraktion, ist es eben abstrakt. Und es hat keinen Inhalt mehr. 100 sind einfach 100. Dass das für denjenigen, der die 100 schuldet oder bekommt... Warum? einen Unterschied macht selbstverständlich, aber das scheint, wie sonst auch, unter Druck zu geraten und das Recht, also sehr deutlich erkennbar, wird die Moralisierung des Rechtes
0: hier. Genau, und wir werden heute die Konsequenzen und das Phänomen Moralisierung des Rechtes an einem konkreten Beispiel aus dem Steuerrecht äh, diskutieren und nämlich aus äh, einem Bundesgerichtsentscheid. Das ist äh, BG 143 römisch 2.8, äh, ein Entscheid aus dem Jahre 2016. Es geht mehr oder weniger um eine äh, Gesellschaft, welche von der EU-Kommission gewüßt wird. Äh, vorgeworfen wird dieser Gesellschaft irgendwelche administrative Tätigkeiten erbracht zu haben äh, innerhalb eines Kartells. Das heißt, Kartellrechtsverstoß, EU-Recht und eine EU-Kartellrechtsbuße, die etwa 350.000 Euro beträgt, äh, wird diesem Unternehmen dann auferlegt. Und die Frage kommt ziemlich schnell vor. Ähm, das Unternehmen bildet Rückstellung per 31. Dezember 2009. Sowohl in der Bilanz als auch in der Erfolgsrechnung, mehr oder weniger sagt das Unternehmen, ich werde diese Buße voraussichtlich, voraussichtlich zahlen müssen. In meinen Büchern werde ich so tun, als ob ich sie schon bezahlt hätte. Das ist die
1: Rückstellung. Das Lustige ist jetzt, oder die zentrale Frage: Man sieht das sofort, ist, kann ich das abziehen? Also habe ich quasi wenn ich 100 verdient habe und ich muss davon 10 abgeben für irgendetwas, habe ich dann 100 verdient oder also habe ich, muss ich 100 versteuern oder muss ich 90 versteuern? Im Wesentlichen. Genau. Und also diese Gesellschaft
0: bildet äh, hier Rückstellung. Das bedeutet, dass äh, in den Büchern der Gewinn sich in diesem Umfang reduziert und das Vermögen auch. Wie wenn das Unternehmen das tatsächlich bezahlt hätte?
1: Genau. Und das ist die die zentrale Frage. Punkt ist, wenn wir mal eben einfach kalt, ich sage jetzt eben mal kalt, oder eben neutral auf die Frage schauen, dann sagen wir, also Geld, das ich nicht habe, weil ich es eben abgeben musste, das kann ich nicht versteuern. Also normalerweise würden wir sagen, versteuert wird nicht die Investition, sondern der Gewinn. Also wenn ich um 100 Franken zu erwerben, 10 Franken investieren muss in irgendeine Fliegenklatsche und dann mache ich ein Fliegenklatschgewerbe auf, dann können diese 10 Franken nicht wirklich besteuert werden, weil die nicht reingekommen sind, die sind rausgegangen, würde das abziehen. Und der Grundsatz oder eben der früher geltende Grundsatz war, das Steuerrecht interessiert sich eigentlich für die Tätigkeit, um die es geht und seine Zulässigkeit überhaupt nicht. Das Steuerrecht besteuert Einkommen aus illegaler Tätigkeit genauso wie aus legaler. Das ist dem Steuerrecht wurscht, Das hilft nicht zu sagen, nach der Rechtsordnung hätte ich das gar nicht verdienen dürfen. Deshalb wird es auch nicht besteuert, sondern grundsätzlich. Das Steuerrecht sagt, du hast es verdient. Also wer immer als Auftragsmörder arbeitet, hat seinen Mörderlohn zu versteuern. Umgekehrt hat der Steuerrechter auch immer akzeptiert, hat gesagt, ja, wenn der ähm, Auftragsmörder eben ein sehr genaues Gewehr braucht, dann ist das ein Aufwand, den er von seinen Einkünften abziehen kann. Aber er hat keinen Gewinn gemacht in dem Sinn. Also das war wertneutral, oder man muss vielleicht sagen, nicht einmal wertneutral, sondern völlig unbeachtlich, der Zulässig oder Unzulässigkeit der jeweiligen Tätigkeit. Ob das rechtlich erlaubt oder gar extrem verboten war, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du etwas verdienst, wird das versteuert. Punkt. Nehmen wir vielleicht ein anderes Beispiel. Niemand würde
0: auf die Idee kommen, Zigarettenhändler von der Steuer zu befreien, weil diese Tätigkeit mit der Moral nicht unbedingt im Einklang steht. Also Niemand genau. würde sagen, die besteuern wir nicht. Ganz ja. im Gegenteil, gewisse Leute würden sogar sagen, die muss man sogar mehr besteuern.
1: Genau, das wäre im Prinzip das Standardargument der ähm, sauren Perspektive. Was uns nicht gefällt, besteuern wir besonders stark. Also. Aber bei uns, das zeigt es gut, die werden nicht mehr besteuert. Also
0: Steuerrecht ist nicht moralisch. Ja. Steuerrecht schaut das mit einer Wertperspektive, aber Wert ja. im Sinne von ökonomisch, genau. äh, ökonomischer Wert, ja. nicht Wert moralischer Wert. Ja. Und schaut einfach, was sind die Zuflüsse, was
1: sind die Abflüsse. Ich nehme die Differenz und das ist ein Gewinn. Genau. Und da sind wir vielleicht bei einer zentralen Unterscheidung auch jetzt einer dogmatischen rechtlichen Unterscheidung. Was gemeint ist eigentlich, wenn ich rede von Ah, das gefällt mir nicht eben diese Zigarettenhändler. Ähm, dann rede ich eigentlich von Abgaben, wenn ich das lenken will. Das sind Lenkungsabgaben, das ist eben nicht eine Steuer, also nicht auf auf den Einkommen, was weiß ich, sondern ich versuche, dich ökonomisch zu belasten, damit bestimmtes Verhalten attraktiver wird als anderes. Aber das ist etwas anderes. Das ist wirklich etwas anderes. Zigaretten, wie du, sind ein gutes Beispiel, oder? Also von diesen acht oder neun Franken, die ein Paket heute kostet, sind sechs, sieben Franken Steuern. Also keine Frage. Also das ist, also Steuern sind Abgaben äh, im Wesentlichen, weil man es unattraktiv machen will. Ähm, und das heißt, es ist gerade nicht eine Steuer auf ein Einkommen, auf einen Erwerbs- oder einen Erwerbszufluss, sondern es ist eine Abgabe, die ich, mit der ich ein spezifisches politisches Ziel verfolge. Das scheint mir noch eine relativ bedeutende Unterscheidung zu sein. Über diese Lenkungsabgaben kann man ja diskutieren. Ähm, Aber man sollte sie nicht ähm, im im Steuerrecht als Steuern, also die Steuern sollten nicht dieses ähm, aufnehmen, weil damit dann eben die moralische Frage vermengt wird mit einer im Prinzip rein ökonomischen.
0: Und in diesem Fall, also im Fall dieses Bundesgerichtsentscheides, ist es so gewesen, dass ähm, das Steueramt äh, diese Rückstellung, die das Unternehmen gebildet hatte, abgewiesen hat, also rückgängig gemacht hat äh, für die Veranlagung. Mehr oder weniger argumentiert das Steueramt und sagt, äh, diese äh, Rückstellungen waren geschäftsmäßig nicht begründet und müssen somit
1: korrigiert werden für die Veranlagung. Ja, und da müssen wir vielleicht auch noch eine Bemerkung machen, geschäftsmäßig begründet heißt im Wesentlichen, dass die Auslagen durch das Geschäft begründet sind, dass sie für das Geschäft notwendig oder eine Konsequenz dieser geschäftlichen Tätigkeit sind. Also was gemeint ist, ist zum Beispiel, wenn du privat in die Ferien gehst und dass du das dann als Geschäftsaufwand verbuchst, den du vom Gewinn abziehen möchtest, man sagt, so direkt ist der Konnex zur Geschäftstätigkeit nicht erkennbar. Deshalb ist es Geschäfts, kein Geschäftsmäßiger, geschäftsmäßig begründeter Aufwand und deshalb akzeptieren wir das nicht, dass, das, dass du das abziehst. Das ist einfach eine Ausgabe, die du hast. Jetzt ist das noch relativ schwierig, im einzelnen Fall zu sagen, was das ist oder was das nicht ist. Weil, jetzt gerade wenn man an diese, an diese Auslagen denkt für Reisen, ist, wenn ich irgendwo hinfahre an, äh, an eine geschäftliche Konferenz und dann bleibe ich noch einen oder zwei Tage da. Ist dieser Aufwand geschäftlich begründet oder nicht? Und man sieht relativ gut, ähm, das ist eine schwierige Frage, weil die Tatsache, dass ich dahin musste, also die Hinreise, die Rückreise, auch die Dauer, also was geschäftlich nicht begründet war, ist vielleicht einzig ein oder zwei Tage. Nur auch da ist es schwierig, je nachdem, wo das ist, oder das ist wahnsinnig weit weg, ob ich dann einen Tag noch ausruhen muss oder nicht. Also, oder hätte es einen früheren Rückflug gegeben? Genau, das sind lauter so wirklich schwierige Fragen. Also man kann nicht einfach nur sagen, ähm, die Person war noch, die hat noch einen Tag lang ähm, äh, im Hotel gewohnt. Das ist eine Privatreise. Ähm, jetzt im konkreten Fall, in unserem Fall, eine, eine Buße. Also sie scheint relativ viel mit dem Geschäft zu tun zu haben. Das scheint keine Privatangelegenheit zu das sein. Vor allem, weil es sich hier um eine Kartellbuße gehandelt hat und, und das Verhalten
0: äh, eigentlich im Zentrum ja. der unternehmerischen Tätigkeit sich befand. Oder? Also in diesem Fall war es, waren es administrative Tätigkeiten, das zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten, die Organisation, Material, das, das, ist alles, das sind alles Sachen, die das Unternehmen
1: grundsätzlich macht. Genau. Also, und insofern scheint der Connex sehr eng zu sein. Es ist sicher kein privater also das wäre ähnlich, wie wenn ein Berufschauffeur, ein, 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 ein Lastwagenchauffeur oder so, ähm, mit seinem Lastwagen eine Geschwindigkeitsbusse bekommt. Ja, das ist privat. Also privat ist das nicht. Das hat mit seinem Beruf schon sehr eng zu tun. Und insofern ist genau das die Frage dann, ist das geschäftsmäßig begründet oder nicht? Und das, die Antwort natürlich der Steuerämter würde sein, ja, aber das ist ja nicht nötig. Wenn man sich an alle Regeln hält, bekommt man keine Pussen. Wäre die Argumentation. Das ist ein bisschen einfach natürlich. Das ist ein bisschen einfach in der Perspektive, weil das setzt natürlich auch voraus, dass man vorher weiß, was erlaubt ist und was nicht, was im Kartellrecht gerade nicht immer sehr einfach ist. Das Steueramt sagt, das akzeptieren wir nicht als geschäftsmäßig begründeten Aufwand. Genau, und,
0: und dann... Und dann erhebt das Unternehmen Einsprache gegen die Veranlagungsverfügung. Ja. Es kommt äh, vor dem Steuerrekursgericht Zürich ja. und das Gericht lässt da die Rückstellung zu. Ja. Und jetzt äh, kommt es weiter. Jetzt zieht wahrscheinlich das Steueramt das weiter äh, vor dem Verwaltungsgericht Zürich und äh, das Verwaltungsgericht bestätigt den Entscheid des Steuerrekursgerichtes. Steueramt äh, und ich glaube in diesem Fall das Obersteueramt ja. sogar zieht es noch weiter vor Bundesgericht. Ja. Und das Bundesgericht erstaunlicherweise ähm, lässt die Beschwerde zu mhm. ähm, und weist das zurück an die Vorinstanz, damit gewisse Einzelheiten äh, noch festgelegt werden, in diesem konkreten Fall äh, wie hoch der Straf der Pönale. Anteil der Buße war.